0: Al final eh, quiero sacar un tiempo de orar por el de oración por el papá de, de Oscar. Tiene una complicación médica. Eh, por eso que no pudo estar el pastor Oscar con nosotros. Está su esposa, su esposa y, y los niños. Pero al final quiero sacar un tiempo de oración. Ya el papá está un poco más estable, pero oramos por, por él, ¿está bien? Por su salud. Bien. La, sepa, la semana pasada, eh, Dijimos que si pudiéramos resumir el capítulo 18 de Lucas, del Evangelio de Lucas, la palabra clave ahí es total dependencia o dependencia absoluta eh, en Dios. Es como decir eh, una fe dependiente del Señor. Esto lo vimos por medio de dos parábolas, eh, la del juez injusto y la... Y la, ah, estaba pagado. <ríe> sí. y la parábola de la viuda, eh, de, de la parábola del juez injustos y la viuda persistente, y la parábola del fariseo orgulloso por sus méritos, y el publicano humillado que no tenía nada que ofrecer a Dios, pero fue justificado. Ahora bien, se pudiera decir que estas dos escenas que hablamos la semana pasada, en este o lo que resta de este capítulo cobran vida las parábolas recuerda que son hechos eh, ficticios con partes reales para dar una enseñanza ahora de hechos ficticios con partes reales esta parábola, estas dos parábolas cobran vida en las demás escenas que van a aparecer en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas así que estas parábolas ahora vamos a ver las aplicaciones reales de estas dos parábolas. Hoy veremos la escena de Jesús y los niños. Jesús y el joven rico. Y Jesús y un ciego. Así que vamos a ver cómo lo hacemos a vuelo de pájaro o de manera panorámica, enfatizando en los dos puntos más importantes que queremos discutir hoy. Estas tres escenas nos van a demostrar que tener una fe dependiente de Dios es cuando nosotros reconocemos que no tenemos mérito alguno para nuestra salvación. Y también esta escena nos muestra que tener una fe dependiente de Dios implica seguir a Jesús. Esos son los dos puntos que vamos a estar observando en esta mañana. Y para eso me gustaría que nos pongamos de pie y leamos los primeros, eh, bueno, del versículo 15 al versículo 43 del Evangelio. Del capítulo 18 de Lucas. Leemos la palabra del Señor en Lucas, capítulo 18, versículo 15 en adelante. Eh, Luis. Per perdón. Baja el aire. Sí. Dice el texto: Traían a él a los niños. Para que los tocase. Los cuales viendo a los discípulos. Les reprendieron. Mas Jesús llamándolos. Dijo. Dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de los tales. Es el reino de Dios. De cierto os digo. Que el que no recibe el reino de Dios. Como un niño. No entrará en él. Un hombre principal le preguntó. Diciendo maestro bueno. ¿Qué haré? para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un reino, que entrar en un rico, que un rico entre en el reino de Dios. Y los oyeron esto, dijeron, ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo en el siglo venidero la vida eterna tomando Jesús a los doce les dijo he aquí sub subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del hijo del hombre pues será entregado a los gentiles y será encarcelado y afrentado y escupido y después que le haya azotado, lo matarán, mas el día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron, Jesús Jesús que estaba pasando Jesús Nazareno entonces dio voces diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí y los que iban delante le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí Jesús entonces deteniéndose mandó a traer a su presencia y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que, haga, que te haga? Y, el señor, y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Pueden tomar asiento. Oh Señor, yo solamente te pido y te ruego que de mis labios no salga una enseñanza que no haya trabajado primeramente en mi corazón. Por favor, Señor, si ya caló, que cale más profundo. También te ruego, Señor, por todos los que están aquí, que dependen de sí mismo en su vida, que ellos puedan comprender que tu gloria, el glorificarte y el depender de ti van de la mano. Por favor, que nuestra fe sea una fe genuina y no una fe atrapada por este mundo de maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como yo dije la semana pasada, si el capítulo 18 fuera un aeropuerto, la torre de control sería los versículos 31 en 34. Eh, estos cuatro versículos, como dije, controlan todo el capítulo porque es el anuncio de que Jesús está a punto de ser asesinado por nuestros pecados ahí está el corazón del evangelio es la tercera vez que Jesús presenta eh, lo que va a pasar lo que va a acontecer y esta ocasión da un poco más de detalles sabemos que los discípulos no entendían nada y, y eso es parte de por qué Jesús está enseñando todo esto porque la fe de los discípulos estaba un poco quebrantada un poco torcida todavía tenían los espejuelos de este mundo de la cultura y de la tradición y dijimos que la semana pasada lo que está haciendo Jesús con todas estas enseñanzas es reajustando la fe de los discípulos. Para que tuvieran una fe genuina, una fe eh, no interesada, una fe humilde y una fe completa y absolutamente dependiente de Dios. Completa y absolutamente dependiente de Dios. No una fe en dos lugares, no una fe en mi esfuerzo no una fe en mi trabajo no una fe en mi elocuencia no una fe en mi ejecutoria no una fe en mis títulos universitarios no una fe en mi trabajo solamente una fe completa y absolutamente en Jesús y tenemos que entender eso desde un principio Jesús lo deja bien claro con estas dos enseñanzas primeras pero es importante cuando se trata de nuestra confianza no podemos decir que confiamos en el Señor y confiamos en las riquezas. No podemos decir que confiamos en este mundo y confiamos en el Señor. No hay dos señores, solamente hay uno solo. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Y él lo deja bien claro desde el principio. Él no quería que estos discípulos tuvieran una fe dependiente de sus méritos o logros. Más bien una fe dependiente del poder y de la gracia de Dios. Absolutamente. Y precisamente lo que vamos a estar viendo en estas tres escenas, empezando en el capítulo 15 con una escena de unos niños y Jesús, dice el versículo 15. Traían a él los niños para que lo tocasen, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Como hablamos, eh, cuando hablamos de, de niños en el contexto judío, son niños menores de 13 años. Hay otras versiones que dice niños pequeñitos. Así que a la luz de eso, estamos hablando que hay un, unos niños que no sabemos las edades, pero no iban solo a Jesús. Gente los llevaba. Ellos no dependían de ellos mismos. Hay gente que estaba llevando a estos niños a Jesús. Pero en aquel tiempo, no tan parecido como ahora, aunque sí, porque hoy en día matan a los niños en la barriga por relajar, pero en aquel tiempo, los niños no tenían ningún valor social. Nada, cero. Eran un estorbo para muchos en la sociedad. Por eso es que muchas veces en la cultura no se mencionan a niños, no se mencionan a mujeres, porque en ese contexto cultural eran como estorbo. Muy lamentable. No es lo que Jesús vino a hacer. Los niños no componen nada en aquel entonces en la sociedad. Pero había un deseo de los padres, de los amigos, de los familiares de llevar estos niños a Jesús y que recibieran su bendición. Qué hermoso, qué lindo. De haber un, yo pienso que esa escena tuvo que haber sido una escena muy, muy emotiva. Jesús tranquilo, muchas personas piensan que estaba en un hogar y la gente entraba y le traía a los niños para que Jesús tocara a esos niños y fueran bendecidos por, por simplemente Jesús. Pero lamentablemente, la mentalidad de los discípulos aún estaba en la cultura, como llevo diciendo, y comenzaron a reprender a esos padres y los niños. Hey, well, Sabe, sabe, esa es la actitud cuando esa palabra reprender, eso significa reprender, menospreciar, echar a un lado. Y Jesús aprovecha esa escena para dar una gran enseñanza. Si miramos el versículo 16, dice: Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Otra versión dice: De los que son como ellos. ¿Cómo son los niños? Ay, que los niños son un pan de Dios. Pues venga para mi casa. Yo no sé qué niño tiene usted. Ay, que los niños son tan buenos. Bueno, desde pequeño brota la maldad en los corazones de los niños. O Entonces, sea, ¿a qué se refiere? La Biblia demuestra que a pesar de que un niño tiene un cierto grado de ternura, seguro yo veo a Evan y me lo quiero comer. Y cuando Diego era chiquito y le apretaba los cachetes así. Perdóname Diego por tirar esa desnota. El punto es que, que sí, son cosas tenuras, ellos son tiernos. Pero no significa que no haya pecado en sus corazones. Dice Juan 3.6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Salmo 51.5, yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Eso fue el salmista. Proverbios 22.15 eh, 15. La necedad está ligada al corazón del niño, por eso hace falta una vara para corregir al niño, dice el mismo Proverbio 22.15 Efesios eh, dice que los niños son, eh, que todos nacemos siendo enemigos de Dios, apartados por nuestra corrupción y nuestro pecado. Así que el pasaje no está hablando de una inocencia o de una falta de pecado. Entonces. ¿Qué significa ser como niño? A la luz de esta escena hay tres implicaciones. Los niños eh, de esta escena, número uno, se muestra que son dependientes de otros. Dependientes de otros y no de ellos mismos. Ellos fueron llevados a Jesús. Número dos, a la luz del contexto, los niños no representan nada y dije a la luz del contexto no representan nada en la sociedad no tenían ningún mérito ninguna posición social ni nada que, que dijera ok yo puedo ir porque yo me lo merezco al contrario no eran nadie para la sociedad así que parafraseando esto se pudiera decir que más o menos diría algo como esto que el reino de los cielos es para los que no son nadie para los que no se acercan a Jesús por mérito de su propia posición en ese contexto a eso es que se está refiriendo el pasaje y hay una tercera implicación y es la clave de este pasaje y la vemos en el versículo 17 de cierto os digo que el que no recibe, recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él la única forma posible de entrar en el reino es por medio de recibirlo tan pronta y tan rápidamente como un niño recibe un regalo. Como un niño recibe un regalo. De eso se trata, de una fe dependiente como la de estos niños. Estos niños no fueron a Jesús por sus propios méritos, no fueron a Jesús dependiendo de sí mismo, estos niños fueron a Jesús dependiendo de otras personas. Sin mérito alguno. Sin mérito. ¿Tú tienes fe, amada iglesia, que estás aquí? ¿Tienes una fe que depende como un niño o tienes una fe dependiendo de ti mismo, de tus méritos, de tu esfuerzo? Porque esta es la verdadera fe. Recibir de Dios lo que no puedes comprar o ganar. Recibir de Dios lo que no puedes manipular. ¿Y sabes qué es? Tu salvación. La salvación se recibe. La salvación no se gana por buenas obras, la salvación no se gana por méritos, la salvación no es una cuenta acumulada, como el Corán, que dice que hay que hacer muchas obras, muchas obras. Y si Alá quiere, pues pudiera ser que te salvara, porque no vamos a saber nada. No, recibe la salvación, no por tus méritos, por los méritos de Cristo, como un niño que le dicen, vamos para Disney, ¡Bush! vamos para Disney, vamos a comer mantecador, ¡Oh! aleluya, recibir es un acto de fe, no se entra en el reino jactándose de las buenas obras de uno, o como le hizo el fariseo que vimos la semana pasada, el versículo 9 al 14, sino entregándose a completamente a Jesús dependiendo solo de él y de su amor como lo hizo el cobrador de impuestos demostrando así la actitud de un niño humilde, confiado y dependiente no de sí mismo sino de Dios ese es el centro aquí pero no quiero pasar por alto una segunda observación y aplicación de manera secundaria y bien importante los niños dependían de otras personas para que llegaran a Jesús. Eso es lo que nos muestra el pasaje. Padres que están aquí, ¿de quién dependen tus hijos para llegar a Jesús? ¿Facebook? ¿Youtube? ¿Un vecino? ¿Un primo? ¿De quién dependen nuestros niños para llegar a Jesús? Pues de ti y de mí que estás aquí. No es de más nadie. ¿eh? Solamente depende de nosotros el que nosotros podamos llevar los niños a Jesús. Niños que están aquí. ¿De quién dependen tus amigos para llevar a Jesús, a tus amigos? eso aplica también en el contexto para aquellos niños que están aquí porque esos niños llevaban a otros niños a Jesús hay dos formas inseparables de llevar los niños a Jesús inseparables la primera por medio de su palabra abre tu Biblia lee un versículo bíblico te estás llevando a tus niños a Jesús yo no estoy hablando de torcerlo y presionarlo y, y fuerte porque no tienes que ir es el legalismo tu vida tiene que reflejar a Cristo de una manera tan hermosa que ellos anhelen ese mismo Cristo que tú tienes que cuando ellos te vean y digan papá y mamá son imperfectos uh -huh, pero aman al Señor y yo quiero eso se empieza así un versículo, una porción, llévalos a dormir, llévalos a hablar, a hablar un poquito de, de la palabra. No hay que ser un megateólogo para decirle que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay que ser un megateólogo para decirle que están muertos sus delitos y pecados y que necesitan salvación para que tengan vida eterna. No hay que ser un teólogo para decir nada de eso, hay que ser simplemente un creyente. Creamos en Cristo y llevamos a nuestros niños a Dios. Ese es el terreno más fácil, el terreno más difícil es cuando hablamos a desconocidos. Pero a nuestros hijos, a nuestros amigos podemos hablarles. Llevemos los niños al Señor por medio de su palabra. Y número dos, llevándolos a una comunidad de fe. Los niños tienen que experimentar una comunidad de fe. Una iglesia donde hay altas y bajas, donde lamentablemente hay pecado, donde lamentablemente hay dificultades, pero van a ver el perdón y la gracia de Dios. Ellos tienen que experimentar una comunidad de fe. Esas son las dos maneras bíblicas de poder llevar los niños a tener una relación con Dios a la luz del Evangelio. Ese es un acto de amor y misericordia. Si no estamos haciendo esto, es que no somos conscientes de esto. Y si no somos conscientes de esto, somos como los discípulos que aparecen aquí diciendo, Sape, sape nos parecemos a los discípulos en muchas ocasiones sabe no te quiero aquí en vez de hacer lo que hizo Jesús dejen que vengan a mí dejen que vengan a mí no seamos piedra de tropiezo para nuestros propios hijos no seamos piedra de tropiezo para nuestros amiguitos niños que están aquí ahora bien hay un contraste bien interesante por un lado vemos la actitud de los niños Dependientes sin mérito alguno, recibiendo la dádiva de Jesús, no haciendo para recibir, sino simplemente recibiendo. Contrario a este joven que se acerca a Jesús en el versículo 18. Mire conmigo. Cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? a la luz de los demás evangelios o sea Marcos y Mateo este joven era un joven gobernante rico joven gobernante rico probablemente era un jefe un líder en la sinagoga cuando dice joven estamos hablando treinta y pico de años más o menos a la luz de la cultura judía y aunque Lucas emite esta parte en el evangelio de Marcos dice que este joven corrió y se arrodilló a los pies de Jesús Digo esto porque dentro de todo lo que hay, yo no quiero ser fariseo como el fariseo de la semana pasada. Yo quiero ser compasivo como Jesús es compasivo aquí. Este joven fue moralmente hablando, entendiendo que él estaba bien con Dios. Y le hizo una pregunta genuina y sincera. Una pregunta bien clara. Pero esa pregunta sacó a la luz tres conceptos errados que tenía la persona. La pregunta de él es, ¿qué tengo que hacer para, primero maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y la pregunta que él hizo, sacó a la luz tres conceptos errados que tenía este discípulo. Un concepto errado de Jesús... No estaba entendiendo quién era Jesús, lo voy a explicar ahora. Número dos, un concepto errado del pecado y de la ley. No entendía qué era el pecado, al parecer. Tampoco entendía la función de la ley, lo voy a explicar. Y número tres, un concepto errado de la salvación. Parece que él pensaba que por hacer esas obras iba a ser salvo de la ira de Dios. Por ejemplo, el concepto errado de Jesús lo vemos cuando Jesús lo corrige en el versículo 19. Vaya conmigo. Jesús respondió: ¿Por qué me llamas bueno? nadie es bueno sino solo Dios ajá ahí está Jesús no es Dios por favor eso no dice el, el texto ahí eso, es, eso pudiera ser una idea que me que me puedo surgir pero por qué él le dice esto y no le dice no yo soy Dios chico qué pasa yo soy Dios muy bien vas por buen camino me llamaste bueno qué bien no eso no es lo que está pasando ahí Les voy a explicar ahora este joven no fue a Jesús creyendo que Jesús era Dios. ¿Están entendiendo verdad? Sino solo un maestro. Y es por eso que Jesús le hace ver su pecado desde el principio. Y lo corrige. Le dice ¿Por qué me llamas bueno? Porque recuerden que él está yendo con unos lentes de que este es un maestro. Y déjame entonces llamarlo bueno. Y le llamo bueno. Él no está yendo con los lentes de decir. Este es el hijo de David. ¡Qué bueno eres! Este es el Mesías esperado. Este es el Hijo del Hombre, que eran los, los nombres puestos para Dios en aquel día. Tú eres el Señor, el Rey de Reyes. ¡No! Rabino, Maestro, bueno. De hombre a hombre es el trato que tienen con Él. Y si esa es tu mentalidad, ponchao. bueno es solo Dios. Más nadie. Esa es la idea que está pasando aquí. Él no se dirige a Jesús... De una manera correcta, ese se dirige a Jesús llamando bueno a un hombre. Error. La Biblia describe a los hombres como malos que sabemos hacer cosas buenas. Así que desde el saque, él hace ver la falta de conocimiento y el concepto errado de Jesús. Pero también un concepto errado del pecado y de la ley. Versículo 20, mire lo que dice. Tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no haces falto testimonio, honra a tu padre y tu madre. Y miren lo que contesta en el versículo 21. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice el hombre. Entonces, el hombre va a Jesús con una idea errada de Jesús. Y va a Jesús con una idea eh, errada del pecado y de la ley. Por eso es que le dice, Jesús le contesta en vez de decirle: Ven, sígueme, arrepiéntete y cree. Le dice, ah, bueno, pues tú vienes con esa, con esa idea, pues déjame, déjame entonces sacarte la ley, tu propia ley, para ver tu condición delante de Dios. Si tú quieres ser salvo por medio de las obras, aquí está la ley. Cúmplela fielmente y vivirás. Es el mismo mensaje que tenemos hoy en día todos los que estamos aquí si tú quieres ser salvo por medio de las obras de la ley cúmplela fielmente desde el día uno de tu nacimiento hasta el día último de tu muerte y vas a ser salvo por medio de la ley ¿hay alguien así aquí? yo conozco uno solamente se llama Jesucristo por eso es por fe tú no te puedes ir delante del Señor el día del juicio y decir miren aquí cumplí siete puntos de la ley, y en este puntito ese puntito fue el que nos lanzó del Edén y pecamos contra Dios para siempre somos enemigos de Dios la Biblia dice que si fallas en un punto eres culpable de todos porque no estamos pecando contra el vecino que escucha el y escucha ¿verdad? para nosotros ¿verdad? no estamos pecando contra el, 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 el alcalde corrupto del pueblo estamos pecando contra el Dios de la gloria santo, santo, santo ese es el estándar no podemos llegar a Él por medio de las obras de la ley. La Biblia dice bien claro que por medio de las obras de la ley ningún hombre será justificado. Nadie puede declararse inocente delante de Dios el día del juicio y decir, mire mi ley porque yo me porté bien. Error. Precisamente por eso, él, Ah, perdónenme. De repente se me fue completamente a la pantalla. Empecé a temblar así. Casi colapso. Pero precisamente por eso. <ríe> yo, ok, ¿qué pasó aquí? <ríe> Pero precisamente por eso Jesús le presenta la ley. Para que la ley sea un espejo. Y Él pueda ver su necesidad de Jesús y su pecado. Esa fue la idea de Jesús al presentarle eso. Él le presentó la ley. Para que por medio de la ley él vea la realidad de su corazón y su necesidad y su distanciamiento de Dios. En pocas palabras, Jesús comienza a trabajar con sus pecados. mire la misericordia de Dios. Jesús pudo haber dicho otra cosa, pero él saca la ley para comenzar a trabajar con sus propios pecados. Eso es parte del amor de Dios. Porque se supone que al ver tus pecados tú corras al Señor en arrepentimiento y fe. Eso es lo que está buscando Jesús aquí. Saca la ley, le muestra eh, la ley, para que por medio de la ley tengamos tres cosas. Número uno, entendamos el carácter santo de Dios. Número dos, entender o cobrar conciencia de nuestro pecado. Y número tres, correr a los pies de Cristo. Ese es el propósito de la ley. Tres propósitos, entender el carácter santo de Dios. Número dos, eh, aparte de entender el carácter santo de Dios, examinar nuestros pecados o sacar a la luz nuestros pecados, porque eso es lo que va a hacer la ley. Y número tres, correr a los pies de Cristo. Pues ninguna de estas tres funcionó para este joven. Nada. Este joven no hizo absolutamente nada. Él fue sinceramente ante Jesús y contestó sinceramente y, con, y, 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 y sinceramente le dijo que él había obedecido la ley de Dios. Pero así mismo con la misma sinceridad del fariseo estaba orando consigo mismo en el versículo 9, 14, diciendo, yo no soy como este, yo diezmo, yo, yo hago esto, yo hago lo otro. Lo mismo que, que, que está pasando en, en este hombre también pasó hace un tiempo atrás. Él también se presenta ante la ley como un obediente. O sea que, para los efectos, él no era sincero consigo mismo. A mí me, encanta, me gusta mucho el ejemplo que usa por Watcher, ya yo lo he hablado aquí, que hay gente que se cree moralmente buena y hay gente moralmente buena que hace cosas buenas entre comillas, pero si nosotros ponemos un televisor, un monitor aquí, los chupones de su mente y viéramos los pensamientos desde el día uno de su nacimiento hasta el día que le pusimos, que le pongamos los chupones, todos los que vamos aquí vamos a salir corriendo. porque nuestro corazón se inclina a la maldad y al pecado. Por eso el fariseo, como este joven rico, estaban perdiendo de vista la gravedad de su pecado y el propósito de la ley. Ellos pensaban que no eran tan pecadores y que la ley se podía cumplir fielmente. Exteriormente, tal vez este joven no fue infiel Tal vez exteriormente este joven obedeció a sus padres. Tal vez este, este, exteriormente este joven lo mató, lo robó, no mató, no robó, no dio falso testimonio. Pero su corazón estaba corrompido por el pecado. Su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón. Tal vez él no entendía que la obediencia sincera viene de un corazón nacido de nuevo. Tal vez él no entendía... Que no, la ley o cumplir la ley no era un asunto de normas externas, de apariencia, sino de intención del corazón. Tal vez él no entendía que si faltaba un punto de la ley era culpable de todos. Tal vez él no entendía que nadie en este mundo puede cumplir los mandamientos más importantes. Amará al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amará al prójimo como a ti mismo. Él no entendía parece eso. Tal vez no entendía que vivir bajo la ley es vivir en maldición. Porque no puedes cumplirla. ¿Cómo sabemos todo esto? Por lo que Jesús expresa en el versículo 22. En el versículo 22, Jesús toca lo que el hombre no pudo ver. Jesús toca lo que nosotros en muchas ocasiones no podemos ver ni de nosotros mismos leyendo la palabra. El hombre toca su ídolo. Su verdadero Dios, las riquezas. Tocó la razón de su existencia. Tocó la motivación de su vida. Tocó el anhelo de su corazón, el deseo ardiente de su diario vivir. Tocó lo que él más anhelaba y deseaba, las riquezas. Tocó lo que su corazón, por lo cual su corazón estaba comprometido. Dice el versículo 22. Cuando Jesús oyó esto, le dijo... Chico, eso soy yo aquí inventando. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Dos cosas. Vende todo y ven y sígueme. Pues ya. Si tú crees, si tú realmente me amas, si tú realmente estás haciendo esto, como dice aquí, y cumpliendo, pues entonces vamos a darme la evidencia. Vende todo lo que tienes. Deja la codicia. Hay un mandamiento que dice, no codiciarás. Jesús no se lo dijo, se lo demostró con los hechos de su propia vida. Vende todo lo que tienes. Y sígueme. Si tú quieres, ¿verdad? Seguirme por los méritos de la ley. Pero al oír esto, se puso muy triste. Pues era sumamente triste. Rico. El amor por las riquezas no lo dejó ver su miseria espiritual. El amor por las riquezas no dejó ver la grandeza de ante quién estaba. El amor por las riquezas fue como unos tintes G5 que fueron nublando su vista al punto que no podía ver ante quién estaba. No podía ver quién era Jesús. No podía ver su condición delante de Dios. Empezó a ser hipócrita consigo mismo, diciendo de que si yo cumplo estas normas, me voy a salvar yo mismo. Él tenía un concepto errado de la salvación. Pensaba que era por obras buenas y externas. Pero no entendía que la salvación es por fe en el Hijo del Hombre, por fe en Jesús. El problema con las riquezas... No son las riquezas, familia. El problema con las riquezas es que las riquezas posean nuestro corazón. Y si usted sabe que usted va a flaquear de eso, es mejor cortarte una mano que que toda nuestra vida sea arrojada al infierno. Hay un pastor que dice que ahora sí, Señor, si tú sabes que la manera de honrarte más es hacerme pobre, hazme pobre. Si tú sabes que la manera de honrarte más es hacerme rico, pues hazme rico. Pero si tú sabes que así como estoy es la manera donde yo te voy a glorificar más, por favor, déjame como estoy. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Y de no pecar y fallar contra Él. Eso es una buena oración. Si usted mira a los hombres de la Biblia que eran ricos y servían a Dios, ninguno vivía para las riquezas. Nadie vivía para las riquezas. De hecho, si tú mira la vida de Abraham, cuando Dios le pidió el sacrificio, no dijo que no. Vivían para Dios. Sus riquezas no eran suyas, les pertenecían a Dios. ¿Por qué? porque habían comprendido que no hay mayor riqueza que conocer a Dios. Eso es lo que sucedió aquí. Pero este hombre amaba más sus riquezas que a Dios, por eso Jesús le dice en el versículo 24, Mirándolo Jesús, dijo, interesante, Mirándolo, dijo, Qué difícil es que entren en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el, que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque rico depende de sus riquezas y no de Dios. ¿Está todo? Tú quieres ver a alguien quitarse la vida que un rico pierda sus riquezas. ¿Cómo sabemos si dependemos de las riquezas y no de Dios? Sencillamente vamos a examinar nuestra vida si ahora mismo perdieras tu casa tus autos los que tienes inversiones en la bolsa de valores se fuera cero si ahora mismo perdieras todo lo que es material en tu vida aún así alabarías a Dios no hace no hace falta ser rico para tener problemas con el dinero ¿Aún así glorificarías a Dios sin trabajo? ¿Aún así glorificarías a Dios y alabarías al Señor? Evaluemos eso. Seamos sinceros con Dios, no seamos hipócritas. Seamos honestos con Él. Nadie que se aferre a algo o a alguien en la tierra desea Jesús. Nadie. Nadie. Nadie puede seguir a Jesús con el peso del amor por las riquezas, por el peso del amor a lo material, por el peso del amor a este mundo. Mire la mujer de Lot. Nadie puede hacer eso. Nadie. Es un texto que dice en Mateo, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que me ama, el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Nuestro corazón debe de sujetarse, estar completamente arraigado solamente a Jesús. Y entonces Jesús nos va a dar la capacidad para poder amar de manera que Él sea glorificado. Él quiere que cuidemos a nuestras esposas, lea la Biblia. Él quiere que las esposas amen a sus esposos Lea la Biblia Él quiere que nosotros dirige, cuidemos a nuestros hijos Lea la Biblia Pero Él quiere que nuestro corazón Único y exclusivamente le pertenezca a Él Si eso ocurre Él nos va a capacitar para amar correctamente A nuestras esposas, a nuestros hijos y a todo el mundo Ese es el twist No puedes ir donde Jesús y decirle Mira, yo te amo 100% pero yo tengo un ciento aquí de amor No, no, no Entrega total al Señor nuestro corazón debe de pertenecer solo a Jesús el que me va a dar el amor correcto para amar a los demás el pasaje nos está diciendo que para agarrar a Jesús tienes que soltarlo todo soltarlo todo que para agarrar a Cristo tienes que soltar tu vida a ah, Cristo tus méritos, tus conceptos, tus ideas tu amor al dinero no pueden gobernar en tu vida Jesús tiene que ser todo en tu vida todo completamente ahora bien como dije ahorita, no hace falta tener dinero para amar el dinero por ejemplo la esperanza de los pobres, ¿cuál es? las riquezas solamente miren cuánto se recauda en el Pega 3 que se llama ¿Eh? la lotería ¿sí? la lotería el powerball la lotería mira cuánto se recauda semanal y te vas a dar cuenta yo he visto gente que no tienen que caerse muerto de tan y dan 2, 3, 5 pesos en la lotería porque esa es la esperanza de los pobres ser rico así que no hace falta ser rico para tener problemas con las riquezas No miran las viejitas gastando el seguro social bueno, gracias a Dios mami no hace eso ¿verdad? Pero en los casinos que sea la esperanza de las viejitas ser rico o miremos nuestra vida cuando nos sobras algo ¿qué hacemos? lo gastamos a nosotros mismos tenemos una bastante ropa queremos comprar más ropa tenemos pares de zapatos más pares de zapatos tenemos un reloj más relojes tenemos no sé eh, lo que sea ¿En quién pensamos cuando recibimos el dinero? En nosotros mismos. No pensamos en nuestros prójimos. No pensamos en nuestras amistades. No pensamos en la eh, comunidad de hermanos en la fe. Que no sabemos ni nos importa cómo está el hermano, cómo está su casa, cómo está su, su, su vida, si está trabajando o si está trabajando. Eso es una evidencia que tenemos problemas en nuestro corazón. Con el yoísmo. Eso es una evidencia. No hace falta ser rico para tener problemas con el dinero. ¿Eres materialista? Medita en eso. ¿Estás pendiente de las necesidades de tus hermanos? Medita en eso. ¿Eres rápido para comprar, pero lento para dar? Medita en eso. ¿Somos tacaños con otros, pero pendientes para nosotros mismos? ¿Nos, cuentan, nos cuesta dar sin esperar nada a cambio? O decimos, no, cuando yo tenga, yo doy. Jaja. Jaja. ¿ah? examina tu vida y ve si tienes problemas con el dinero ve si eres esclavo del dinero porque todos estos síntomas que estoy diciendo es que somos esclavos del dinero y no esclavos de Cristo si lo eres tengo una buena y una mala noticia y a mí me gusta siempre dar las malas primero la mala es que no puedes salir de esa esclavitud esa es la mala noticia la buena es que Jesús sí puede hacerlo por ti. Miren el versículo 26. Los oyeron esto, dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Escuchen. Para los discípulos, un rico era la evidencia del favor de Dios sobre la vida de ese rico. El ser rico, de poder, de alto poder adquisitivo, era sinónimo que de Dios estaba contigo. Así que para ellos están diciendo, este hombre moralista, que guarda los mandamientos, y que para colmo es rico, no puede ser salvo, entonces ¿quién se va a ser salvo si miramos a nosotros? ¿Quién se puede ser salvo? Esa es la, la idea que ellos tienen en mente. Y lamentablemente hoy en día pasa lo mismo, pensamos que el tener poder adquisitivo es sinónimo de bendición de Dios. Cuando vemos en la Biblia que el tener poder adquisitivo en muchas ocasiones, tenemos que tener cuidado porque podremos pecar con más vulnerabilidad. Somos más propensos a pecar. El problema no son las riquezas. Ahora bien, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse? Iglesia, ¿tú te puedes salvar a ti mismo? Piensas que te puedes salvar a ti mismo. Piensas que escaparás de la ira de Dios por tus propias fuerzas y por tus propios méritos. ¿Tú piensas eso? Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús entonces? Miren la contestación de Jesús y esa es la buena noticia. Es el corazón de esta predicación y grábela en su corazón. Versículo 27. Lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. ¿Quién es el único que puede salvarnos de nuestro pecado? ¿Quién es el único que puede salvarnos de nuestra muerte, en la vida o en la muerte, en el mundo perinero? ¿Quién es el único, el único? Jesucristo. Jesucristo fue el único que vivió perfectamente sin pecado. Jesucristo fue el único que pudo soportar la ira de Dios en nuestro lugar. Jesucristo es la única esperanza que tiene este mundo. No más nadie. No es Jesucristo y la Virgen, no es Jesucristo y el Papa, no es Jesucristo y otra cosa y Alá, no es Jesucristo y Buda. Es solamente Jesucristo. El camino es Jesús, la verdad es Jesús, la vida es Jesús. Y eso es lo que está proponiendo el pasaje. Ese es el centro de este pasaje. No hay esperanza fuera de Cristo. No hay esperanza fuera de Cristo. No hay salvación. No hay libertad de pecado. No hay nada fuera de Cristo. Es imposible para ti, hombre que estás aquí, mujer. Es imposible. Solamente Cristo lo hace posible y lo hizo posible hace dos mil años en la cruz del Calvario. Recibiendo la ira de Dios en tu lugar, en mi lugar. Viviendo la vida que se supone que tú vivieras y no pudiste vivir. Que te representó, familia. Cuando venga Jesús, lo más hermoso que de tus labios puede salir es aparte estar arrodillado ante su presencia es yo no me represento Jesús es mi representante yo confié en Él toda mi vida a pesar de mis pecados a pesar de mis fracasos a pesar de mi dolor a pesar de todas las angustias que sufrí a pesar de mi persecución a pesar de los maltratos de la vida a pesar del dolor a pesar del sufrimiento jamás dejé de creer que Él es mi único salvador